0: வணக்கம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சி வி ராஜன் எழுதிவரும் ஆழமாய் அறிவும் சனாதன தர்மம் காட்டும் ஆன்மீகம் இன்றைய இருபத்தி இரண்டாம் பகுதியில் நாம் மூன்றாம் அத்தியாயமான வேதங்களும் உபநிஷத்களும் என்பதில் மேற்கொண்டு தொடர்கிறோம் நாம் சென்ற இருபத்தொன்றாம் பகுதியில் ஐத்ரேய உபநிஷத்தை பற்றி பார்த்தோம் நேர்களே ஒருவேளை நீங்கள் இந்த தொடருக்கு புதியவர் என்றால் இதற்கு முந்தைய பகுதிகளுக்குச் சென்று என்னென்ன கேள்விகளுக்கு பதில்களும் விளக்கங்களும் ஏற்கனவே தரப்பட்டுள்ளன என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டு இங்கே இந்த வார கேள்வி பதில்களை தொடரலாம் அது இங்கு விவாதிக்கப்படும் கருத்துக்களின் தொடர்ச்சியை சரியாக புரிந்து கொள்ள உதவும் இனி ஒன்பதாம் முக்கிய உபநிஷதான சாந்தோக்கிய உபனிஷதின் உள்ளடக்கத்தை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சாந்தோக்கிய உபநிஷத் சாம வேதத்தில் உள்ளதாகும் சாமவேதத்தின் சாந்தி மந்திரத்தை முதலில் கேட்போம் பியூ மமாச்சுமோலமிந்திரமோபம் மாம் ப்மிரோ நமஸ் மேஸ் தரத்தேபனே மயி சந்தோ இந்த சாந்தி மந்திரம் ஒரு பிரார்த்தனையாக அமைந்துள்ளது இதன் பொருள் எனது அங்கங்களும் மனமும் பிராணனும் பார்வையும் நலமாக இருக்கட்டும் உபநிஷத்கள் பிரம்மத்தை பற்றிய எல்லாவற்றையும் விளக்குகின்றன அந்த பிரம்மத்தை நான் மறுத்து ஒதுக்காமலும் அந்த பிரம்மம் என்னை மறுத்து ஒதுக்கிவிடாமலும் இருக்கட்டும் ஆன்ம நாட்டத்தில் உள்ள எண்ணில் உபநிஷதுகள் காட்டும் தர்மம் துலங்கட்டும் ஓம் சாந்தி 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 எட்டு பாகங்கள் கொண்ட இந்த நீண்ட உபனிஷத்தில் ஓங்காரம் ஆத்மா பிரம்மம் பற்றிய அத்வைத கோட்பாடுகளும் படைப்பு தியானம் என பலவும் அலசப்படுகின்றன பல்வேறு மனங்களும் சுவைகளும் கொண்ட ஒரு விருந்து போன்றது இந்த உபனிஷத் இதில் குட்டிக் கதைகள் உண்டு உபமானங்கள் உண்டு உருவகங்கள் உண்டு கவிதை நயம் உண்டு வார்த்தை ஜாலங்கள் உண்டு இந்த விரிந்த உபனிஷத்தின் சில தேர்ந்த பகுதிகளை மட்டுமே நாம் இங்கே பார்க்கப் போகிறோம் ஆழ்ந்த ஞானம் கொண்ட உரையாசிரியர்களின் விளக்கங்கள் இல்லாமல் இந்த உபனிஷதின் பல பகுதிகளை புரிந்து சிரமமே இந்த உபனிஷத் சாம உள்ளதால் அந்த வேதத்தில் ஓம்காரத்தை உத்கீதம் எனப் போற்றி அதனை இசைப்பது வழக்கம் முதல் பாகம் பிரம்மத்தை குறிக்கும் ஓம்காரம் உத்கீதம் எனப்படும் அதை எப்படி உபாசனை செய்வது அதாவது ஒரு மனதுடன் தியானித்து ஆராதிப்பது என்று பார்ப்போம் பிருத்வி என்கின்ற இப்பூமியே காணும் அனைத்துக்கும் சாரமாய் இருக்கிறது பூமியின் சாரமாய் இருப்பது நீர் நீரின் சாரமாய் விளங்குபவை பயிர்கள் பயிர்களிலிருந்து உண்டாகும் உணவை சார்ந்திருப்பதால் அவற்றின் சாரமாய் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் மனிதர்களின் சாரமாய் வாக்கு இருக்கிறது வாக்கின் சாரமாய் ரிக்வேதமும் ரிக்வேதத்தின் சாரமாய் சாமவேதமும் இருக்கிறது சாமவேதத்தின் சாரமாய் உத்கீதம் எனும் ஓம்காரம் விளங்குகிறது ஆக இந்த பூமி நீர் பயிர்கள் மானுடர்கள் வாக்கு ரிக்வேதம் சாமவேதம் உத்கீதம் எனும் இந்த எட்டில் அனைத்துக்கும் மேலாய் அனைத்துக்கும் சாரமாய் விளங்குவது உத்கீதமாகிய ஓம்காரமே வாக்கும் பிராணனும் உத்கீதத்தில் ஜோடி சேர்கின்றன இந்த உத்கீதத்தை தியானிப்பவன் விரும்பியவற்றையெல்லாம் அடைவான் வேதங்கள் ஓம்காரத்தில் தொடங்கி அதையே பாடி அதிலேயே முடிவுறுகின்றன ஓம்காரத்தை பற்றி அறிந்து உபாசிப்பவனும் அறியாமல் உபாசிப்பவனும் இருவருமே அதன் சக்தியால் தான் இயங்குகின்றனர் ஆயினும் ஸ்ரத்தையுடன் குருவின் முன்னிலிருந்து அதை கிரகிப்பவன் பெறும் பலன் மேலானதுதான் இனி தொடரும் முதல் பாகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் இரண்டாம் பாகத்தின் பிற அத்தியாயங்களிலும் உத்கீதத்தின் முக்கியத்துவம் சாமவேதத்தின் பெருமை அதன் முக்கிய அங்கங்கள் சாமவேதத்தை ஓதும் முறைகள் என்று பலவும் விளக்கப்படுகின்றன இனி இந்த உபனிஷத்தின் மூன்றாம் பாகத்தில் சூரியனின் பெருமையும் முக்கியத்துவமும் விளக்கப்படுகிறது இந்த பகுதி மது எனப்படுகிறது இதில் சூரியனை தேனுக்கு சமமாக உபமானம் செய்து பல்வேறு விதங்களில் சூரியன் சார்ந்த பல கோட்பாடுகளும் கவித்துவமாக விளக்கப்படுகின்றன உரை விளக்கங்களோடு இவற்றை படிப்பதே நல்லது மூன்றாம் பாகத்தின் பதினான்காம் அத்தியாயத்தில் சாண்டில்ய வித்யை எனப்படும் பிரம்மஞ்ஞானம் கூறப்படுகிறது அதில் சர்வம் கல்விதம் பிரம்மா உள்ளதனைத்தும் பிரம்மே பிரம்மத்திலேயே அனைத்தும் தோன்றி அதிலேயே உயிர் வாழ்ந்து அதிலேயே மறைகின்றன இந்த உண்மையை அமைதியாய் தியானம் செய்வாய் மனிதர்களின் மனது வெவ்வேறாக உள்ளது அவரவர்கள் எதை இச்சிக்கிறார்களோ அதை அடைய அடுத்த பிறவியும் தொடருமாதலால் நாம் எதை இச்சிக்கிறோம் என்பதில் கவனம் தேவை மனதாலேயே உடல் ஆட்டுவிக்கப்படுகிறது மனம் புத்தி அகங்காரத்தால் ஆன சூட்சம சரீரம் முற்றிலும் ஆசைகளற்று தூய்மையானால் ஒளியுடம்பாக ஆகி அதுவே எங்கும் வியாபித்த தூய ஆகாயம் போன்ற பிரம்ம அடைகிறது இதயத்தில் உறையும் ஆத்மாவானது ஒரு அரிசியை விட கடுகை விட ஒரு திணையை விட ஏன் ஒரு திணையின் சிறு துணுக்கை விட சிறியது ஆயினும் அதுவே பூமியை விட மேலுலகை விட ஆகாசத்தை விட இந்த அண்டத்தை விட பெரியதானதும் கூட எவன் அனைத்தையும் படைத்தானோ எவன் அனைத்து ஆசைகளாகவும் அனைத்து மணங்களாகவும் அனைத்து சுவைகளாகவும் அதே எதையும் சாராதும் நம் இதய குகையில் இருக்கிறானோ அவனே பிரம்மம் உடலை விடும்போது அவனையே அடைவேன் எனும் உறுதியான நம்பிக்கை எவன் கொண்டுள்ளானோ அவன் எந்த ஐயமின்றி அதை அடைவான் இதுவே சாண்டிலியரின் வாக்கு அடுத்து சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தின் நான்காம் பாகத்தில் முக்கியமான பகுதியாய் அமைவது சத்தியகாம ஜாபாலியின் கதையும் அவன் பெற்ற உபதேசமும் சத்தியகாமன் எனும் சிறுவன் தன் தாயார் ஜாபலாவிடம் தாயே நான் குருகுலத்தில் பிரம்மச்சாரியாக சேர்ந்து வேத கல்வி கற்க விரும்புகிறேன் என் கோத்திரம் என்ன என்று கேட்டான் அவன் தாய் நான் என் இளம் வயதில் ஒரு வேலைக்காரியாக பல வேலைகளையும் செய்து வந்த காலத்தில் உன்னை பெற்றேன் உன் கோத்திரம் எது என்று எனக்கு தெரியாது அதனால் குரு கேட்கும்போது நீ உனது பெயருடன் என் பெயரையும் சேர்த்து சத்தியகாம ஜாபாலி என்று சொல்லு என்று சொல்லி அனுப்பினாள் சத்தியகாமன் குரு கௌதமரிடம் சென்று வணங்கி நான் தங்களுடன் பிரம்மச்சாரியாக தங்க விரும்புகிறேன் என்று வேண்டினான் நேயர்களே பிரம்மச்சாரி என்றால் நாம் திருமணமாகாத இளைஞன் என்று தற்காலத்தில் பொருள் கொள்கிறோம் ஆனால் பிரம்மச்சாரி என்றால் பிரம்மத்தை தேடி பயணிப்பவன் என்பதே பொருள் அந்த பிரம்மஞ்ஞானத்தை அடைய இளம் வயதிலேயே குருவை நாடி அவருடன் தங்கி அவருக்கு சேவை செய்து அவரது உபதேசத்தையும் அருளையும் பெறுவது அக்கால வழக்கம் நீ என்ன கோத்திரம் என்று அவர் கேட்க என் தாயார் ஜாபாலி தன் இளம் வயதில் பல வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்த என்னை பெற்றதாகவும் என் கோத்திரம் என்ன என்று தெரியாது என்றும் குரு கேட்டால் சத்தியகாம ஜாபாலி என்று என் பெயரை சொல்லுமாறும் சொன்னாள் என்றான் அடடா இப்படி உண்மையை நேரே கூறக்கூடியவன் பிராமணனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு உபநயனம் செய்வித்தார் பின்னர் மெலிந்தும் சோர்ந்தும் இருந்த நானூறு பசுக்களை அவனிடம் ஒப்படைத்து நீ இவற்றை பாதுகாத்துவா என்று பொறுப்பை தந்தார் சத்தியகாமன் நான் இந்த நானூறு பசுக்களை ஆயிரமாக்காமல் திரும்ப மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவற்றை ஓட்டிக்கொண்டு சென்றான் பல ஆண்டுகள் சென்ற பின் இருந்த காளை ஒன்று அவனிடம் நாங்கள் இப்போது எண்ணிக்கையில் ஆயிரமாகிவிட்டோம் நீ குருவிடம் திரும்பும் சமயம் வந்துவிட்டது நான் உனக்கு பிரம்மத்தின் ஒரு பாதம் அதாவது கால் பாகம் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு எனும் நான்கு திசைகளுமே பிரம்மத்தின் கால் பாகமாக அமைகின்றன இந்த பாகம் பிரகாஷவான் ஒளிமயமானது எனப்படும் பிரம்மத்தை பிரகாஷவானாக தியானிப்பவன் இவ்வுலகில் புகழ் பெற்று மரணத்துக்குப் பின் ஒளி உலகை அடைவான் இனி பிரம்மத்தின் அடுத்த கார்பகுதியை பற்றி உனக்கு அக்னி உபதேசிக்கும் காளை சத்தியகாமன் பசுக்களை ஓட்டிச் சென்று இரவு வழியில் தங்குகையில் தீ மூட்டி அதன் முன் அமர்ந்தான் அப்போது அந்த அக்னியிலிருந்து ஒரு குரல் ஒலித்தது சத்தியகாமா நான் உனக்கு பிரம்மத்தின் ஒரு பாதம் அதாவது கால் பாகம் பற்றி உபதேசிக்கிறேன் பூமி கடல் ஆகாயம் மேலுலகு எனும் நான்கும் சேர்ந்து பிரம்மத்தின் கால்பாகமாக அமைகின்றன இந்த பாகம் அனந்தவான் முடிவற்றது எனப்படும் பிரம்மத்தை அனந்தவானாக தியானிப்பவன் இவ்வுலகில் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து மரணத்துக்கு பின் நீண்ட காலம் நிலை நிற்கும் உலகை அடைவான் என்றது இனி பிரம்மத்தின் அடுத்த கார் பகுதியை பற்றி உனக்கு ஒரு அன்னம் உபதேசிக்கும் என்றது அக்னி மறுநாளும் சத்தியகாமன் பசுக்களை தொடர்ந்து ஓட்டிச் சென்று இரவு வழியில் தங்குகையில் தீ மூட்டி அதன் முன் அமர்ந்தான் அப்போது ஒரு அன்னம் அவன் அருகில் வந்து சத்தியகாமா நான் உனக்கு பிரம்மத்தின் ஒரு பாதம் அதாவது கால்பாகம் பற்றி உபதேசிக்கிறேன் நெருப்பு சூரியன் நிலா மின்னல் எனும் நான்கும் சேர்ந்து பிரம்மத்தின் கால் அமைகின்றன இந்த பாகம் ஜோதிஸ்மான் ஒளிவடிவானது எனப்படும் பிரம்மத்தை ஜியோதிஸ்மானாக தியானிப்பவன் இவ்வுலகில் பேரும் புகழும் பெற்று இறந்த பின் ஒளிமயமான உலகை அடைவான் இனி பிரம்மத்தின் அடுத்த கார்பகுதியை பற்றி உனக்கு மட்கு எனும் பறவை உபதேசிக்கும் அன்னம் மறுநாளும் சத்தியகாமன் பசுக்களை குருவின் இருப்பிடத்தை நோக்கி தொடர்ந்து ஓட்டிச் இரவு வழியில் தங்குகையில் தீ முன் அமர்ந்தான் அப்போது ஒரு மட்கு பறவை அவன் அருகில் வந்து சத்யகாமா நான் உனக்கு பிரம்மத்தின் ஒரு பாதம் அதாவது கால் பாகம் பற்றி உபதேசிக்கிறேன் பிராணன் கண் பார்வை கேட்கும் திறன் மனம் எனும் நான்கும் சேர்ந்து பிரம்மத்தின் கால் பாகமாக அமைகின்றன இந்த பாகம் ஆயதனவான் அதாவது ஆதரவாய் தாங்குபவன் எனப்படும் பிரம்மத்தை ஆயதனவானாக தியானிப்பவன் இவ்வுலகில் பிறருக்கு ஆதரவளிப்பவனாய் வாழ்ந்து இறந்தபின் விரிந்து பரந்த உலகை அடைவான் என்றது இவ்வாறு பிரம்மத்தை பற்றிய உபதேசங்களை பெற்ற சத்தியகாமன் கடைசியில் குருவின் இல்லம் சேர்ந்து அவரை வணங்கினான் அவனது முகத்தை நோக்கிய குரு சத்யகாமா உன்னை பார்த்தால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் போலவே இருக்கிறதே உனக்கு உபதேசித்தவர் யார் எனக் கேட்டார் அதற்கு சுவாமி நான் கேட்டது மனிதர்களிடமிருந்து அல்ல தாங்களே என் ஆசை தீர அதை உபதேசி வேண்டும் தங்களைப் போன்ற ஆச்சாரியரிடமிருந்து அந்த வித்தியையை அறிவதே பயன் தருவதாகும் என்று கேட்டிருக்கிறேன் என்று அடக்கத்துடன் சொன்னான் அவரும் அவற்றை விளக்கி உபதேசித்தார் இவ்வாறு சத்தியகாமனின் கதை நிறைவுறுகிறது தொடர்ந்து ஐந்தாம் பாகத்தில் பிராண வித்யை பஞ்சாக்னி வித்யை என்பவை உபதேசிக்கப்படுகின்றன விளக்கங்களோடு இதனை படித்தறிதலே நல்லது என்பதால் நாம் இங்கே அதை தவிர்க்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த உபநிஷத்தில் ஆறாவது பகுதியில் வரும் ஸ்வேத்தகேதுவின் கதையும் அவன் பெற்ற உபதேசமும் அத்வைத தத்துவத்தின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக அமைகிறது அதை இப்போது பார்ப்போம் ஸ்வேதகேதுவின் தந்தை அவனது பனிரெண்டாம் வயதில் குருகுலத்துக்கு பிரம்மச்சாரியாக அனுப்பி வேதக்கல்வி பயில வைத்தார் அவனும் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் அங்கு கற்று திரும்பி வந்தான் அவன் தான் அனைத்தையும் கற்றுவிட்டதாகவும் கல்வியில் தனக்கு வேறு எவரும் நிகரில்லை எனவும் கர்வம் கொண்டவனாக இருந்தான் அதை கவனித்து அவனது கர்வத்தை நீக்க அவன் தந்தை மகனே உன் குருகுல கல்வியின் போது கேட்க முடியாதது கேட்கப்பட்டதாகவும் நினைக்க முடியாதது நினைக்கப்பட்டதாகவும் அறிய முடியாதது அறியப்பட்டதாகவும் ஆகுமோ அதை பற்றிய உபதேசத்தை உன் குருவிடம் கேட்டறிந்தாயா எனக் கேட்டார் அதற்கு தந்தையே அப்படி ஒரு உபதேசம் இருக்க முடியுமா என்றான் மகனே எப்படி ஒரு மண்கட்டியை பற்றி நீ அறிந்து கொண்டால் மண்ணால் ஆன அனைத்தையும் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியுமோ எப்படி மண்ணால் உருவானதெல்லாம் வெறும் பெயரளவில்தான் மண் மட்டுமே உண்மை என்று தெரியுமோ அதைப்போல எப்படி ஒரு தங்கக்கட்டியை பற்றி நீ அறிந்து கொண்டால் பொன்னால் ஆன அனைத்து ஆபரணங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியுமோ எப்படி பொன்னால் உருவானதெல்லாம் வெறும் பெயரளவில்தான் பொன் மட்டுமே உண்மை என்று தெரியுமோ அதைப்போல தந்தையே ஒருவேளை என் குருமார்கள் அதை பற்றி அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அறிந்திருந்தால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்க மாட்டார்களா அதனால் தாங்கள்தான் எனக்கு அதை உபதேசிக்க வேண்டும் என்று ஸ்வேதகேது பணிவோடு தன் தந்தையிடம் கேட்டுக்கொண்டான் சரி மகனே கேட்டுக்கொள் என்று தந்தை அவனுக்கு உபதேசிக்க ஆரம்பித்தார் படைப்பெல்லாம் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தது என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் அது எப்படி சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றிலிருந்து இருப்பது எப்படி உண்டாகும் அதனால் படைப்புக்கு முன் சத் ஆக அதாவது உள்ள பொருளாக இரண்டற்றதாக ஒன்றே இருந்தது அது நான் பலவாக ஆகி வளர்வேன் என்று சிந்தித்து முதலில் அக்னியை படைத்தது அந்த அக்னி நான் பலவாக ஆவேன் என்று சிந்தித்து நீரை படைத்தது நீர் உணவை படைத்தது எப்போதெல்லாம் நீர் மழையாக பொழுகிறதோ அங்கெல்லாம் பயிர் பச்சைகள் வளர்ந்து உணவு உண்டாகிறதல்லவா ஆக நீரிலிருந்தே உணவு வருகிறது தீ நீர் நிலம் எனும் மூன்றிலும் அந்த மெய்ப்பொருள் குடிகொண்டது ஜீவராசிகள் மூன்று விதத்தில் உருவாகின்றன முட்டைகளிலிருந்து பயிர்களிலிருந்து பெற்றோர்களிடமிருந்து என இவை அனைத்திலும் நான் உயிராக குடிகொள்வேன் என்று அந்த சத்தாகிய மெய்ப்பொருள் நினைத்து அனைத்திலும் குடிகொண்டு பல்கி பரவியது சிவப்பு வெண்மை கருப்பு என மூன்று வண்ணங்களாகி தீயில் செந்நிறமாகவும் நீரில் வெண்மையாகவும் நிலத்தில் கருமையாகவும் அது குடிகொண்டது உணவில் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன உண்ட உணவின் திடத்தன்மை மலமாகவும் இடைப்பட்ட தன்மை மாமிசமாகவும் சூட்சம மனமாகவும் ஆகிறது நீரில் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன உண்ட நீரின் ஸ்தூலத்தன்மை சிறுநீராகவும் இடைப்பட்ட தன்மை இரத்தமாகவும் நீரின் சூட்சம அம்சம் பிராணனாகவும் ஆகிறது அக்னியில் மூன்று அம்சங்கள் உள்ளன உடலுக்கு சூட்டைத் தரும் உணவை நாம் உண்ணும்போது அக்னியின் ஸ்தூலத்தன்மை எலும்பாகவும் இடைப்பட்ட தன்மை மஜ்ஜையாகவும் சூட்சமத்தன்மை வாக்காகவும் ஆகிறது உணவு நீர் அக்னி இவற்றின் சூட்சமத்தன்மையாய் விளங்கும் மனம் பிராணன் வாக்கு இவை செம்மையாய் செயல்பட நாம் இவற்றை உட்கொள்ளும் அவசியத்தை பற்றியும் தந்தை மகனுக்கு விளக்கினார் மேற்ன்னவாறு எப்படி உள்ள ஒரு மெய்ப்பொருள் பலவாக ஆகி படைப்பு உருவானது என்பதை விளக்கிய தந்தை தொடர்ந்து அந்த மெய்ப்பொருளும் நீயும் வேறல்ல நீயே அது தத்துவமசி எனும் ஒரு முக்கிய உபதேசத்தை மகனுக்கு அருளினார் அந்த உபதேசத்தை பற்றியும் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தின் மீதி பகுதிகளையும் அடுத்த பகுதியில் நாம் பார்ப்போம் நேயர்களே ஆழமும் சூட்சமுமான பல மறைப்பொருள்களை உருவகங்களும் கவித்துவமும் கலந்துகூறும் இந்த உபனிஷதின் சில பல பகுதிகளின் நேரடி பொருள் புரிந்து கொள்வதற்கு சிரமமாயிருக்கலாம் நீங்கள் மேலும் விரிவாய் விளக்கங்களை பெற தமிழ் ஆங்கில மொழிகளில் வெவ்வேறு ஆச்சாரியர்கள் வழங்கியுள்ள விரிவுரைகள் யூடியூபில் கிடைக்கும் இந்த தொடரை நீங்கள் பலரும் தொடர்ந்து கேட்டு வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இதை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இம்முயற்சிக்கு ஆதரவளிக்க டப்ளியூட்யூ டபுள்யூ டாட் கதையோசை டாட் காம் இணையதளத்திற்கு செல்லவும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது தீபிகா அருண் இது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை